0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Esas cosas que no pasan los noticieros,
0: pero nos pasan a todos. Abro debate con Balute Aldo. Estamos haciendo todas las tormentas juntas a las 14.08, acá en Cítrica Radio, con su conductor Esteban Chiacho. Y es momento, como bien lo anticipaba ese eh, bendito separador, de tener nuestro abro-debate con Valu Tealdo, nuestra estudiante de antropología favorita. Valu, ¿cómo viene eso?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá?
0: Muy bien, muy bien. Contentos acá, pasando un, un calorcito. Hay una especie de brisita algo caliente. Ya primaveral, podemos decir.
1: ¿Se vino la primavera
0: acaso? Sí, sí, sí ha llegado. Ayer, igual eh, tengo la sensación que es esa, esa semana de calorcito que, que antecede una a otra semana de frío y estamos así sí, por un tiempo. Sí, y así
1: esquizofrenia hasta noviembre sí. que nos cagamos de calor, digamos.
0: Totalmente, absolutamente, Balú. Eh, y también, dato no menor, como siempre, vamos a quejarnos mucho, como, como hacemos cada viernes, por la semana de exámenes. Que es, no es una semana de exámenes, es un, una década de exámenes ya.
1: Sí, sí, o sea, esto les pasa eh, por tener gente joven estudiante mm. trabajando, si no, eh, no, no sucedería. <ríe> no, Totalmente. Pero Totalmente. sí, la verdad que es cansador un poquito, sobre todo porque ya vamos un año y medio de virtualidad eh, universitaria y se vuelve un poco más tedioso, por lo menos para mí. Pero bueno, qué sé yo, afrontando, es así, gajes del oficio.
0: Balú, algo que, que mencionábamos acá detrás de micrófono, en realidad, no acá sino detrás de micrófono, es que eh, mientras nosotros estudiamos, nos formamos, discutimos, tomamos litros de café, hay una realidad, y en esa realidad hay muchos televisores con productos de todo tipo. Eh, en este momento tan particular para las ficciones, eh, hay una, hay una ficción que es una ficción muy tuiteada y que hoy tiene. Mm,
1: es
0: verdad. Es protagonista de tu columna, ¿verdad?
1: Sí, tal cual, tal cual. Es cierto, es muy tuiteada. Me gustó esa introducción. Eh, sí, es la nueva ficción, tira, serie de la gran superproductora de Adrián Suárez, Polka. Me parece que todos la conocemos ya hace varios años porque se caracteriza por eh, realizar series eh, eh, nada que mira mucha gente, ¿no? Básicamente. Sí, ¿eh? Entonces el tema de la serie que, que es nueva, que es esta, se llama eh, La 1518 Somos Uno, sí. y está haciendo referencia al nombre de una villa, o sea, eh, la, toda la historia va a transcurrir en esta villa eh, ficticia, ¿no? Por supuesto que pertenece a la historia, no es real. Uh -huh. eh, lo cual me generó mucho, mucho ruido, primero al ver el tráiler, cuando lo sacaron, que salió hace un par de meses, que yo lo encontré por Twitter. Es esta nueva fuente de información eh, y de consumo irónico, como hablamos el totalmente, viernes pasado. Totalmente. Eh, esta serie yo creo que también ha sido eh, víctima de consumo irónico. Um, bueno, vi el tráiler ahí por Twitter Y que era como una cámara lenta Con todos estos actores este, Entrando en la villa Y bueno, nada, medio raro, ¿no? Y yo dije, mm, ¿qué es esto? Bueno, de repente esta semana salió, se estrenó O sea, ya van como por el cuarto o quinto capítulo Si no me equivoco uh -huh. Y han surgido muchas críticas eh, Por esto Porque ha habla sobre historias En una villa Contadas desde una perspectiva o escrita de una perspectiva de clase, de, de, de gente de clase media, digamos. O sea, son Suari y toda la gente que trabaja con él claro. que no se caracteriza por eh, vivir en estos barrios, me parece a mí. Uh -huh. eh, por supuesto que igual celebro la vuelta de la ficción nacional, me parece importantísimo porque hace un año y medio que, que hubo un parate por causa de la pandemia y mucha gente que trabaja en estas producciones ha sufrido o pérdida del trabajo o baja de salario y eso me parece que por supuesto no está bueno y nadie tiene que eh, ser damnificado por eso. O sea, digo eh, por eso digo qué bueno que haya vuelto la ficción y tampoco quiero atacar a los actores que están laburando en esta serie, no, porque obvio, a fin de obvio. cuentas es trabajo, ¿no? o no, sea se Algunos pueden elegir en qué actuar otros más, otros menos y ya está, listo es trabajo a fin de cuentas uh -huh. pero sí, lo que me gustaría poner en el foco es bueno, cómo son mostradas todas estas alteridades por así decirlo, estas otredades que no pertenecen a nuestro mundo en los medios de comunicación o en los espectáculos uh -huh. y por eso creo que el concepto que mejor se ajusta a este tipo de fenómeno, a lo que está sucediendo ahora, es como una espectacularización de la pobreza. Mm. O sea, donde todo se vuelve un espectáculo para el ocio de eh, quienes no sufren lo que se muestra, básicamente, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eh, a ver, decía, es la historia que trata en una villa que es ficticia, la ficción obviamente no, no tiene por qué representar la realidad, o sea, en ningún momento se firma un contrato donde se dice todo lo que vos televises tiene que mostrar la realidad, uh -huh. pero bueno, siempre juega con este límite, ¿no?, de si mostramos lo que es verdad o no. Eh, y por el otro lado, la mayor parte de los actores, hay unos que no, pero la gran parte sí, sobre todo los protagonistas, son actores blancos de clase media que han trabajado ya en otras tiras anteriores, por lo tanto los personajes que interpretan eh, se tienen que ajustar ¿no? a ese mundo que le es ajeno a ellos, o sea, eh, los vestuarios, la gesticulación, el, el vocabulario es de villero, ¿no? o sea, lo que, lo que la, la, esta productora interpreta como eh, villero dentro de este estereotipo, por lo tanto hay como un desfasaje medio raro ahí también, a mí me hace ruido, pero bueno. La cuestión es, bueno, cómo es representada justamente esta otredad en estos medios, ¿no? Claro. Eh, y primero pensemos que el espectáculo, así como, como lo que nos suena la palabra, no es un mero conjunto de imágenes, sino que son, lo que muestra son relaciones sociales mediatizadas por las imágenes, o sea, es distinto porque hay como una exageración de todas las acciones, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo lo vemos en esta serie de Polka, que es como, el guión es facilísimo, te dicen todo en la cara, todo parece, todo el tiempo están sufriendo todos, y es todo drama, es un espectáculo constante, justamente. Eh, y no solo eso, sino que eh, justo en, en, en nuestro país, y tiene mucho que ver con el boom de la televisión en los años 90 que ya siempre lo comentamos un poquito, porque nos interesa mucho, sí. eh, empezó a circular un, un discurso donde todo el tiempo había una representación eh, racializada y extranjerizada de justamente los pobres, ¿no? Mm. Y ubicados dentro de estos barrios vulnerables, Villa Miseria, Villa Emergencia y todos los nombres que vos le quieras poner al respecto. Eh, y eso todo el tiempo se mostraba como un otro peligroso, ¿no? O sea, la clase media blanca porteña ubicada en el centro de la ciudad y después los marginalizados eh, del otro lado. Eh, y entre estos discursos que todo el tiempo circulaban en los medios de, de comunicación y que siguen circulando, ¿no? O sea, empezó full en los 90 y sigue hasta hoy en día. Eh, está muy vinculado el tema, por ejemplo, de la violencia con los jóvenes que son, que son traficantes de droga, no los usan como dealers, o qué sé yo. Y ya, de hecho, para ejemplificar, en la primera escena del primer capítulo de esta serie, comienza con un pibe que le dan un sobre, <ríe> donde supuestamente hay droga, y recorre lo, lo, las calles del barrio, eh, yendo a eh, vender lo, lo que le acaban de dar, ¿no? o sea, como dealer. Uh -huh. eh, y automáticamente las mujeres madres del barrio se organizan y lo frenan. O sea, es, de vuelta, todo espe espectacularizado, ¿no? O sea, muy dramatizado, pero ya empieza con lo que acabo de decir, o sea, asocia al toque jóvenes con droga dealer, y no solo eso, sino que también siempre lo, lo, lo que suele haber es como eh, nociones de desorden, de caos, de, de eh, mugre... Eh, en, en estos barrios, ¿no? Y donde eso permite que haya, por ejemplo, bandas de narcos, eh, que la gente esté todo el tiempo, no sé, eh, drogada en la calle. Eh, como un eso, un, un extremo de, eh, de sufrimiento y, y de pobreza en, en su peor imagen, digamos.
0: E incluso, Balu, eh, eh, algo que, que también sucede, recrear, porque lo que se hace es todo, todo esto que estamos viendo en pantalla. Vemos imágenes de, de la 1, eh, ...mientras vos, vos conversabas, te escucho muy atentamente porque es muy preciso cómo lo decís... ...y es un tema súper complejo porque no se trata de, eh, de, vos muy bien lo dijiste al principio... ...estar en contra de la serie porque sí, sino de que recrear, justamente el desafío de recrear... ...por ejemplo una, un, una villa de emergencia, eh, siempre deja cabos sueltos... ...el tema es cuando esos cabos sueltos representan o refuerzan estereotipos... ...también hay que decirlo, en una serie diseñada para consumo de la clase media... Eh, sí. y que también no tiene el factor, no sé, como es el caso de Ocupas, que era una serie con otro tipo de fabricación y otro tipo de marca. Acá hay una uh -huh. marca hasta, hasta financiera, hasta patrocinadora, que no es que le hace ni mejor ni peor a la serie, pero que nos permite exigirle otra cosa y nos permite exigirle más que Ocupas, que era un producto hasta, hasta de culto, que tiene un consumo completamente diferente.
1: Sí, o sea, a ver, yo creo que siempre... Hay un, se puede hacer un foco de crítica a este tipo de series Porque hasta Ocupas, que a mí me parece eh, sublime y maravillosa Y realmente eh, la celebro Sigue estando escrita por un pibe Bueno, en ese momento el director encima tenía 27 años O sea, quien pudiera, sí. ¿no? Pero <risa> sigue, sigue estando verdad. escrita por un pibe de clase media Que estudió cine y que no sé qué O sea, sigue siendo una sí. visión ajena a lo que cuenta, efectivamente. Sí. Obviamente, insisto, ocupas a mí me parece una fotografía mucho más certera de lo que pasaba en esa época, y no solo eso, sino que gran parte de los actores o no eran actores, o mm. pertenecían ¿no? a una clase mucho más eh, media-baja. Sí. Eh, las locaciones eran reales, eh, las de esta serie están todas construidas, o sea, obviamente podemos hacer varios paralelismos. Pero lo que sí sigue siempre... Eh, hay un discurso transversal justamente donde en estos lugares parece no haber normas, ¿no? o donde a la gente se le olvidó respetar las normas y entonces eso da lugar a la delincuencia y la ilegalidad y la típica eh, confrontación entre bandas narcos. Y en esta serie de nuevo volvemos a tener un enfrentamiento entre dos bandas narcos donde agarran a los pibes del barrio para que trafiquen droga que pinque pan. Nadie está diciendo que esto no es cierto o que no sucede. Y el problema es cómo se muestra, quién lo muestra y desde dónde se muestra, ¿no? Insisto, y para quién, es lo que decías vos. Eh, ¿Quién ve esta serie? O por más de que la vea una, una señora de barrio, estoy muy segura que también tal vez encontrará algún tipo de conflicto con esta identificación. Y no solo eso, sino que tenemos también como varios hilos de dónde tirar cuando se cuenta una historia, ¿no? O sea, porque los medios siempre cumplen un papel bastante fundamental en... Eh, en cómo muestran este, este, este tipo de conflictos Este tipo de relaciones sociales A las personas que no pertenecen A esta problemática ¿no? O sea, yo estoy segura que gran parte De la audiencia, no creo que toda Pero gran parte, no vive en este tipo de barrios Entonces lo que mm. se le presenta Lo va a tomar como tal ¿no? Mm. A diferencia del consumo irónico Como hablamos el viernes pasado Total, o sea, Yo creo claro. que nosotros, Tevi, por ejemplo Vemos esta serie y decimos que paparruchada <risa> Pero no todo el mundo la va a ver así mm. Esa es la verdad entonces, eh, por el otro lado tenemos justamente esta audiencia, en este caso puntual de la serie, donde mira desde adentro, ¿no? Porque es la historia contada desde una villa, o sea, claro. parece que estamos adentro viviendo con esta gente y claro. viendo sus conflictos y no sé qué, pero sentados en la comodidad de nuestra casa donde jamás hemos vivido la falta de eh, agua, por ejemplo Como sí sucedió, no sé, en el barrio Mujica A principios de la cuarentena el año pasado Donde estuvieron días sin agua potable Entonces, son como esas diferencias Y no solo eso, sino que estos tipos de discursos Que circulan o, o que muestran este tipo de series Apelan todo el tiempo a elementos emocionales Donde empatizamos con eh, las historias que suceden pero en ningún momento hay un lugar para la eh, reflexión, para, eh, no sé, un recorrido político o histórico de por qué sucede lo que sucede o cómo llegó la gente a esa situación. Claro. Eh, sino que el foco está puesto en cómo impactan este tipo de historias en la gente a la que no pertenece este tipo de mundo, ¿no? Eh, o sea, ellos son los otros a los que les pasan todas estas tragedias a nosotros nos emocionan pero bajo ningún punto hay un incentivo de cambio
0: Sí, el estigma, eh, un poco ese, ese estigma o esa, yo creo que el término que usas vos es excelente esa espe espectacularización de la pobreza porque es una pobreza re recreada es un, es un es una pobreza montada artificial, obviamente porque es una serie digo, obviamente porque es un producto para consumir de esa forma eh, uh -huh. pero que como vimos lo decías, no es un una creación independiente, Eso no es una cosa que hemos creado en el aire, sino un producto financiado con con auspiciantes, con una línea, político, sumamente político, porque, porque toda serie de este estilo tiene una fuerte carga política, histórica, y es un consumo que termina cuando se acaba la escena del capítulo siguiente, digo, no sí. hay un llamado a la... como que esa es una interpelación muy adormecida, es una interpelación más emocional que, que política.
1: Que lo es que es una interpelación ficticia, vale la claro, redundancia, o claro. sea, no te está mostrando ni siquiera, no es un documental o igual nada, también hubo programas que han sido espectacularización de sí. la pobreza, como por ejemplo Policías en sí, Acción, sí. ¿no? no sé si se acuerdan de ese programa que también fue boom a principios de los 2000 porque ahora no se mira tele, pero bueno, en ese momento pero sí. sí. sí, sí. Eh, y también era una constante criminis, crima, criminalización eh, y eso, y era todo el tiempo eh, seguir con las cámaras, a, a los chorros no que homogenizaban como toda una misma cantidad de gente, ese es el tema, son discursos muy planos.
0: Ba Baru, eh, incluso en Policías en Acción hay, hay un chiste de Saborío y de Capusoto, que en un spot, en, un, en una parodia que hacen en un sketch dicen, policía entran rompiéndole la casa, gente de clase baja para deleite de la clase media eh, bah, yo recuerdo que, que, que nunca
1: que, nada más sublime que Capuzoto y Saborío
0: nunca, nunca, que a las 9 de la noche eh, policías en acción era mo te mostraban cómo al pibe, lo encanaban un pibe que tenía que 17 años, lo encanaban lo filmaban hasta que lo encarcelaban y el pibe que no sé, por ahí había choreado un celular digo, no digo que el proceso no me meto con el proceso penal, digo, con la cámara metida en la... En la en la celda, en, en, en donde estaba el chabón de tenis, y fue una celda, donde estaba encadenado un palo de luz afuera de una comisaría, lo mostraban llorando, que esto, que el otro, y el mensaje que a mí hoy lo veo, y era: para que la clase media, ni si siquiera la clase alta, la, cl la gran clase media argentina, pudiera despegar, mira, nosotros no somos así, ¿eh? No somos... Y, y, y con el perdón de, de, de la frase, la, la frase que sudaba el programa era que en la mesa dijera, no sé, en la en la encabezando la mesa, mira qué negro de mierda, mira lo que hacen, mira cómo uh -huh. se matan por... por o, uy, que, o,
1: es que, a, o también al mismo tiempo había como este doble discurso de, uy, qué terrible pobre gente, ¿no? ¿Cómo terminas así? Claro, mira lo que les pasa, claro. mira el abandono del gobierno. ¿Y qué,
0: y, ¿Y qué querés? ¿Y qué querés si no tienes... ¿Qué querés?
1: Exacto. Bueno, entonces también eh, con respecto a esto, con este doble discurso que circula mucho en los medios de comunicación, eh, comparto la indignación eh, que viví al ver que en el programa que le antecede a, a la tira, que es un programa de, de panelistas, de chimentos, de farándula, bla, 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 que se llama Los Ángeles de la Mañana, mm. o sea, está, está en el mismo. En el mismo canal, digamos, en, en el 13, se puede decir, ¿no? Sí, obvio,
0: por supuesto, eh, por supuesto, por supuesto.
1: Eh, está en el 13. Eh, bueno, el tema es que hicieron como una especie de premiere eh, sobre la tira y reprodujeron el set y las locaciones y entonces entrevistaron a todo el elenco de la tira como si estuvieran en la villa. O sea, sí,
0: sí, sí, esto es lo que me parece sí.
1: más terrible, más, más terrible, que es un circo literal y ahí es donde se ve este doble discurso porque por un lado las panelistas y el conductor que están en ese programa los escuché decir todos los hemos escuchado decir porque eh, la gente sin cultura porque los pobres que roban que la inseguridad que no sé qué criminalizando justamente a este colectivo y después nos sentamos no a aplaudir lo que significa esta serie, diciendo ¡ay, claro! Mirá cómo muestran la realidad social qué duro debe ser ser pobre, ¿no? Pobre gente, hay que ayudarlos. Una doble moral eh, terrible, terrible. Y no solo eso, sino que... Eh, digo, en la, en la serie misma, si vos querés mostrar, ¿no? una realidad social que estás en todo tu derecho, o sea, tampoco es que tenés que ser eh, pobre, negro y villero, ¿entendés?, para ponerte a dirigir eh, una serie que se trate sobre eso. Mm. Pero en el caso hipotético de que vos quieras mostrar esa realidad, lo que sí podés hacer en todo caso es darle trabajo a gente de ese espacio, de ese mundo, de ese lugar que habitan, ¿no?, efectivamente eh, esos barrios que trabaje con vos. Porque ese es el tema también, que hay como un... ¿Estamos o evitando un elefante blanco que es la habitación? ¿O es este doble discurso de decir, no, para mí los villeros no actúan o actúan todos mal? Entonces llamo a actores que han tenido una gran eh, carrera actoral, que bueno, tampoco es que las series de Polka se caracterizan por brillar en guión, en dirección, en escenografía, no sé. Sí. Eh, entonces es como una sumatoria de cosas que acá me puse muy verborrágica en esta última parte, pero no, sinceramente pero claro. no me gustaría eh, dejar pasar esto. Eh, bueno, esto que estamos viendo acá, este es el programa de panelistas, o sea, tenés entrevistando a los actores en las locaciones que son La Villa y que no sé qué, o sea, me parece absurdo, absurdo. O sea, ya llegamos a un nivel que, que no tiene sentido y que, que tampoco tiene sentido que, perdón, eh, nos quedemos callados, o sea... Mm. Sí, sí, sí. no sé, me, me, realmente me indigna no solo el contenido de la serie que está bien, la puedo criticar desde un punto de vista, no sé, más intelectual, si le querés poner así pero después esto esto, ¿entendés? hacer de cuenta que los entrevistadores uh, vamos a la villa, no sé qué, o sea literalmente le entra el concepto espectacularización de la pobreza sí, no, es eso, no lo es creer, reírse no. o crear un producto para placer puro placer ajeno, ¿entendés? Nos reímos, en empatizamos con esa otra edad que jamás vamos a llegar a entender y que jamás vamos a llegar a estar en su lugar. Sí.
0: Es, es una cosa... ¿Vos sabés que, valú, vos cuando lo lo escribís de una manera... Eh, vos decís verborrágica, pero es real también, es interpeladora. La interpelación que no nos da la serie nos lo da la, la columna mediante el análisis que hace de la misma. Es increíble porque es muy sombrío muy sombrío lo que ofrecen porque la, las recreaciones nosotros desde chicos vamos a recreaciones de cosas no sé Ciudad de los uh -huh. Niños es una recreación de una ciudad idílica donde eh, for, para niños ¿verdad? Eh, sí Vamos al cine, nos recrean una película. Vamos a un museo, nos recrean una etapa histórica. En este caso, en este caso, ve, vemos la, la, las imágenes, ¿no? de gente caminando por una villa ficticia que no existe, que pueden salir de ahí, que se sacan los trajes y vuelven a ser personas. Eh, eh, no quiero decir ricas, porque no es la palabra que busco. Bueno, personas acabaladas. No, pero personas
1: que no tienen nada que ver con con el mundo que están interpretando, podemos claro. decir.
0: Totalmente, totalmente. Personas que no tienen nada que, Exactamente, con ese mundo. Y después cuando hay un... un ni siquiera te digo un, un, un flyer. Cuando aparece un flyer, cuando aparece una iniciativa, sea de cine villero, sea de autodenominado cine villero, música, uh -huh. eh, música autodenominada, villera, la cultura, de ahí que hay un montón de cultura y un montón de, de gente totalmente capacitada. Eh, capaz el caso más... Hay un montón de casos emblemáticos. No quiero decir uno porque no quiero ir... Eh, eh, reducirlo a un solo caso eh, no tiene la difusión y esto sí de, de, creo, creo que todos podemos dar fe que ni en pedo está la misma difusión porque tienen un estigma porque tienen límites porque no tienen eh, acceso público al internet porque no sí. tienen un montón y ni hablar a un montón de cosas mucho más importantes eh... Y es el mismo medio que cuando querés declarar internet como bien público, te sale una cautelar de Clarín, lo decíamos en, en el bloque anterior. Entonces, sí. eso no lo podemos dejar de decir. O los decir. que se
1: oponen a la ley de medios, claro. que implican monopolios. Sí, sí. O a la aporta
0: las grandes fortunas. Eso no lo podemos ¿Sí? dejar de decir. Digo, no es que la ley de medios le va a dar un plato de comida caliente a toda la gente que vive marginalmente, pero seguramente le va a dar un acceso a más medios para que puedan ellos producir sus series y vos no tengas que comentar la, la realidad en la villa por ellos. Es bastante ¿Sí? sombrío si uno lo ve así,
1: ¿eh? Sí, sí, no, y además, o sea, no solo eso, sino lo que yo es, insisto, siempre todo se puede representar desde el respeto, ¿no? O sea, oh, yo bro. verdaderamente creo en eso y, y con gente que te acompañe, o sea, se sí puede. El problema es que acá esto es una completa falta de respeto y se nota, ¿entendés? Mm. Y encima, o sea, ni siquiera lo quieren ocultar, porque después, no sé, en la serie tenemos... Eh, los típicos pers personajes que nos pueden aparecer en una villa, ¿no? Tenemos el cura villero, eh, la, una de las protagonistas es la maestra del barrio. No hay una maestra en todo el barrio, no es una maestra rural tampoco, o sea, confunden términos. Eh, después, la pibita que salió de la cárcel, eh, el pibe que trafica droga, las bandas narcos... Eh, como que es, hay, hay una mezcla de conceptos, de cosas, de, de, de personajes. Ni, ni, es que ni siquiera se esforzaron, ¿entendés? Eso es lo que me da bronca también. Mm. Como, eh, tenés un lugar con mucho poder. Está bien, querés hacer una serie de polka que implica eh, discursos simples, ir al grano, listo, joya. Se puede hacer eso sin faltar el respeto. Se entiende a lo que voy, o sea, ¿por qué...? ¿por qué no contratás gente que eh, efectivamente labure ahí, que viva ahí? Mm. Hay gente súper capaz, hay actores re piolas, hay pi O sea, y lo digo porque porque he conocido, porque tengo gente que conoce, porque he transitado... O sea, no es que no existen, porque eso también es hacer caso omiso a una realidad, o es homogeneizar algo, ¿no? Es creer que en la villa son todos eh, obreros de la construcción, eh, paraguayos y ama de casa, ¿no? O sea... No sé, como que se están riendo sin decirlo explícitamente y eso es lo que me parece más grave. Okay, eh, claro, okay, por claro, lo bueno. menos de mi punto de vista, obviamente respeto si hay gente que, no sé, se siente identificada con lo que con lo que muestran. Está perfecto, yo hablo desde mi pensamiento y desde la realidad eh, que vivo y que viví y que vi. Eh, pero me parece que este tipo de cosas ya eh, no se pueden pasar por alto, ¿se entiende? O sea, no... Es una falta de respeto, no es cómico, no es stand-up. Mm. Eh, me parece que no, no no podemos hacer caso omiso a este tipo de ficciones que circulan gratis.
0: No, además es muy, eh. es muy violenta la imagen de, 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 de Brito caminando por, por, por la villa. O sea, tiene una suspiro, pero es, es realmente indignante. Y esto de... Se puede hacer, por ejemplo, el caso del... del del humor, ¿verdad? Yo creo que es un seguramente será para para otro debate, ¿no? Porque es un, un, un tema recontra enriquecido. Pero acá no hablamos, no se trata, como bien decías vos, de una cuestión de, está mal que hablen de esto, está mal que muestren esto. No, está no. mal que muestren esto y adormezcan y buscan casi que disimular el contexto político y, y la línea política que tiene esto y, la, y el hacerse cargo de espectacularizar algo que requiere un debate mucho más complejo. ¿Está por eso mal la serie? No, digo, el laburo, vos vi lo no, decías al principio. claro,
1: insisto, yo pero no voy a atacar a, lo, a los actores que laburan ahí, o sea, me parece perfecto, tienen trabajo y se dedican a eso, o sea, no, no tienen ellos la culpa en absoluto. De hecho, nada, algunos salieron, obviamente, a, a defender y, y, y a decir que, es, que se sentían atacados por todo el mundo, que salía a repudiar la serie, hmm. y lo entiendo porque, porque tal vez parecía muy punitivista, ¿no? O sea... Pobre Agustina Cherry, qué sé yo, ya no, está. Claro, no importa. Claro. La, 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 la cuestión es quién está arriba de todo, ¿no? Sí. O sea, sí me parece mucho más, sepan disculpar, atacar a Suar. O sea, ese sí. hombre no me da pena en absoluto, sí. Eh, sí. ni lo que él representa, no, el asistente de producción que se puso a, a, a hacer las locaciones y a tener todo lo. No, ese pibe está elaborando, está obvio, perfecto. Obvio. Yo estoy yendo más arriba, ¿no? Y a un nivel mucho más meta, mucho más discursivo, que es. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué consumimos? ¿Cómo nos llega? no? Porque, insisto, esto, esta serie no, no nos invita a reflexionar.
0: No, totalmente. Eh, no exactamente. No por lo no, que digo. vi.
1: O sea, en todo caso, que me sorprenda. Pero tampoco eh, se distingue suar para hacer contenido que te invite a reflexionar, sino como algo mucho más tranquilo, pasajero. Está perfecto. Eh, digo, está perfecto consumir la ficción de esa manera. Ahora, con esto, yo lo repudio. O
0: sea, mm. esa es mi actitud. No, Pablo, pero se entiende, se entiende y, 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 es, y es ahí donde se apunta, porque también te dicen, no, pero genera trabajo, pero no es contra el trabajo, es contra eh, el, el mensaje, es el metamensaje. Acá también sí. señala eh, una persona que es fanática tuya, realmente fanática, lo digo realmente, eh, que es mi, mi señora madre, que pone eh, <risa> también lo que menciona sobre el, el paisaje de la serie, eh, asime, asimétrica y hasta pintoresco. Eh, como uh -huh. si fuera un paisaje, estereotipos que confirman los estereotipos que tiene la gente, lo que vos bien mencionabas, Balú, y eso también, sí, eh, casi como una maqueta, viste como una maqueta que uno camina, eh, una maqueta en tiempo real de una realidad, cuando, de, de nuevo, creo que también está buena la interpelación de que como siempre lo queja la columna esta, esta semilla en uno de no solo qué hace Ángel de Brito por las villas sino el mensaje y qué hacemos nosotros también qué hacemos nosotros para uh -huh. cambiar eso como que está pior eso el decir de Brito hace de Brito toda la vida todo bien uh -huh. yo uh -huh. no sé si de Brito sale de ahí y fue a depositar tres kilos de eh, no sé bolsones de comida o lo que fuere uh -huh. tema sí, de él. Tal cual. qué hacemos nosotros también no
1: sí no total total estoy de acuerdo o sea Tampoco quiero decir que ahora, bueno, chicos, métanse todos a militar en los barrios. No, no estoy diciendo eso, o sea, ni a palos. Pero sí, eh, no dejar pasar por alto este tipo de cosas, que me parece que Total. siempre la conclusión que sacamos en estas columnas, ¿no? Total. O sea, nadie está pidiendo que ahora abran la puerta, salgan a la calle Ay. y, no se sé, vayan a hacer cosas. Eh, sino que... Eh, Pensemos dos veces el, el tipo de cosas que consumimos, las palabras que nos llegan, eh, quienes nos rodean, eh, cómo nos educamos, los tipos de discursos que circulan. Siento que todo eso es, es trabajar eh, a nivel metafórico, pero es trabajar al fin y al cabo por una realidad un poco mejor, por mejores representaciones, porque... Ya basta, ¿no? O sea, digo, les jóvenes estamos tomando el espacio político para efectivamente hacer de un país mejor, más inclusivo, de un mundo mejor, y de repente tenemos este tipo de cosas. Sí, o sea, a mí me parece que pasar por alto esto no da, al contrario, hay que marcarlo. Me importa muy poco ir a la casa de Yanina La Torre, tocarle el timbre, ¿no? Y molestarla en su country, no voy a cambiar mm. nada. Lo que sí quiero es que todos empecemos a pensar un poco justamente sobre estas series, eh, qué nos transmiten, qué nos dicen, eh, por qué el día de mañana si llegamos, no sé... A, a trabajar de algo de esto, si nos metemos en estos mundos, bueno, ¿qué queremos hacer con eso, no? También total, me parece importante eh, total, bueno. invitar el lugar a la reflexión, acá sí, hay espacio de la reflexión.
0: Totalmente, Valo, ha sido una columna que celebro mucho, realmente no habíamos abordado el tema eh, de, 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 de la 1 y se da la chance de hacerlo mediante esta columna que, que también abordó, trató trataste eh, el tema eh, lo celebro un montón y todo lo que nos deja pensando al respecto acabas de escuchar